0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 복을 읽으면 요한계시록에는 사실 뒷부분으로 가면 뭐 음료라든가 바벨론이라든가 머리가 일곱이고 뭐열 개의 뿔을 가진 용이라든가 그러한 상징들 그러한 것들이 많이 나, 나타나죠. 뭐 그것뿐만이 아닌 것 같습니다. 예를 들면 수많은 알수 없는 숫자들도 있고요. 또 상징들도 있고, 또 어떻게 보면 두려운 재난의 이야기도 있습니다. 결국 그 이야기는 강도를 더해 가는데요. 뒤에 가면은 무슨 유황불이 나오고, 천년왕국이 나오고, 어, 새 예루살렘, 뭐 이런 이야기들이 나오기 시작하면서, 요한계시록은 두려움과 놀라움, 거기에 덧붙여서 수수께끼 같은 그러한 이야기들과 그렇기 때문에 우리가 갖는 수많은 질문들로 가득합니다 그래서 어떤 이들은 그 요한계시록의 이야기에 굳이 관심을 두지 않는 사람도 있고요 또 어떤 사람들은 과도한 관심을 두는 사람도 있습니다 무관심이건 혹은 과도한 관심이건 간에 그알수 없는 내용 때문에 요한계시록은 인류 역사를 통해서 교회 역사를 통해서 그 원래의 목적과 굉장히 다르게 사용된 적이 많았습니다 그것은 20세기와 21세기만을 이야기하는 것은 아닙니다 교회 역사를 거꾸로 거슬러 올라가면 2세기의 몬타누스파라고 하는 이단은 요한계시록을 이용해서 환상과 황홀경 속에서 예언을 했는데 그것은 철저하게 자기들이 보고 느끼고 해석한 요한계시록의 기초를 두고 있었습니다. 그냥 대표적으로 2세기만 말씀드렸습니다. 그런데 저와 여러분 우리 모두가 대부분 살았던 20세기로 오면은 한 30년 조금 더 됐습니다. 1900 저는 그날 밤이 완전히 기억나거든요. 제가 그 시간에 마포에 있었어요. 친구들하고 마포에 있었는데 1992년 10월 28일 밤에 시안부 종말론을 믿어서 온 재산을 바치고 가족을 떠나서 당위선교회라고 하는 시안부 종말론 단체에 들어갔던 사람들은 바로 그날 밤 92년 10월 28일 밤에 소위 하늘로 올라간다고 하는 하얀 승천복을 입고 휴거되기를 바랬으나 아무 일도 일어나지 않았습니다 그때 그것이 너무나 큰 사회 문제였기 때문에 강의선교회 앞에 구경하러 온 사람들이 너무너무 많았고 진짜로 휴거를 되나 보자라고 하면서 방송국 차량들까지 와서 너무 많은 사람들이 그것을 찍고 있었습니다 여러분 아무 일도 일어나지 않았어요 그 사람들이 그렇게 이야기하던 그 휴거는 벌어지지 않았고 그 사람들이 그렇게 이야기하던 그 휴거의 근거는 요한계시록이었습니다 그런데 여러분 이 얘기부터 할까요? 요한계 정작 정작 예, 요한계시록에는 휴거라든가 적그리스도라는 그러한 단어 자체는 아예 나오지도 않아요 등장하지도 않습니다. 92년에 한국에서 그런 일이 있었는데 93년에는 뭐 여러분들도 잘 아시죠 다비디안 브랜치라고 해가지고 다윗의 가지라고 하죠 그런 그렇게 자기들을 일컫는 그룹들 다윗의 가지라고 하는 데이빗 브랜치라고 하는 사람들이 자기들의 지도자 데이빗 코레시와 더불어서 웨이코 텍사스에서 뭐 FBI, DEA랑 대치하다가 수많은 사람들이 죽는 사건이 거의 100명 가까운 사람들이 죽는 사건이 생겼습니다. 거기에 대한 다큐멘터리가 그냥 드라마가 아니라 다큐멘터리가 최근에 넷플릭스에 올라왔더라고요. 아주 생생하게 올라온 것을 보았습니다. 그것도 심지어 그 사람들도 자기 나름대로의 요한계시록의 근거 때문에 그렇게 헛된 사람들이 목숨을 잃었던 거죠. 여러분 대부분은 20세기에는 어렸기 때문에 그것을 기억하지 못할 수가 있습니다. 그런데 여러분, 21세기로 한번 와볼까요? 여러분들이 알 만한 사건으로, 알 만한 사건들을, 21세기의 사건들을 요한계시록의 구절들로 한번 입증해 보고 해석해 보겠습니다. 어떤 사람이 지금 이 앞에 섰어요 그래서 여러분들에게 요한 게시록을 풀어준다고 한번 생각해 보세요 2008년 9월에 그리 멀지 않죠 2008년 9월에 뉴욕에서 서프라임 모기지 사태가 생기고 리만 브라더스가 무너졌습니다 실제로 그 기사들을 찾아보면 은 너무나 빠르게 거의 뭐한 시간이라고 표현할 정도로 금방 파산을 하고 금방 몰락을 했다고 라 그래요 게시록 18장 10절에 보면 이런 구절이 있습니다 큰 도시야 뉴욕만큼 큰 도시가 어디 있겠어요 큰 도시야 이 강한 도시 바빌로나 너에게 심판이 한순간에 닥쳤구나 이제는 그들의 상품을 살 사람이 하나도 없기 때문이다 재앙이 닥쳤대요 큰 상품을 살 사람이 없답니다 17절에도요 그렇게 많던 재물이 한순간에 잿더미가 되고 말았구나 19절에 그 도시의 값진 상품으로 부자가 되었건만 그것이 한순간에 잿더미가 되고 말았구나 주식, 채권 소위 얘기하는 금융 파생 상품이 한순간에 몰락하면서 모든 것이 그냥 날아가 버렸습니다 한순간에 이게 요한계시록에 이렇게 게시되어 있었어 라고 누가 여러분에게 (웃음) 이야기하면 그렇게 들릴 수 있잖아요 네, 그렇게 늘릴 수 있잖아요 다른거 한번 볼까요? 계시록 8장 8절과 9절에 보면 은 이런 구절이 있습니다 불타는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져졌습니다 네. 그래서 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다에 사는 생명이 있는 피조물에 3분의 1이 죽고 말았다 라고 계시록 8장에 나와있어요 2008년에 브리티시 페트롤리엄이 BP라고 그러죠. 브리티시 페트롤리엄이 페트롤리엄이 멕시코만의 기름 유출로 수많은 멕시코만의 바다 생태계가 죽었어요. 그 바다 위에 뭐가 있었어요? 브리티시 페트롤리엄의 그 해양, 해양 시추구가 있었잖아요. 저큰 불과 같은 산이 그것이 터지면서 그러면서 거기서 기름 유출이 생겼잖아요. 제가 이 구절이 그, 그 사건을 예언한다라고 하면은 아무런 맥락 없이 여러분들이 듣는다면은 그럴듯 하지 않겠습니까? 여러분, 요한계시록은요, 사도 요한이, 사도 요한이 노인이 된 AD 95년경 무렵에 지금은 에게해라 그러죠. 에게한 그 바다라고 하는 그리스와 터키 사이에 있는 반모섬에서 썼다고 기록이 되어 있습니다. 여러분, 이 사도 요한은요, 요한복음도 썼고요. 요한 1, 2, 3서도 썼던 바로 바로 그 요한입니다. 요한복음에 보면은요. 사도 요한이 자기를 갖다가 뭐라고 표현하냐면 예수 그리스도의 사랑하시는 제자라고 표현해요. 진짜로 예수님이 그 요한을 참 사랑했나 봐요. 여러분, 이 사도 요한은요. 제자 12제자 중에서도요. 상대적으로 나이가 어려서 나이가 어려서 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 다른 제자들은 다 도망갔지만 은 요한복음에 보면 은이 사도 요한은 십자가 곁에 있어도 될 정도로 로마 군인들이 그렇게 허락할 정도로 아마 나이 어린 청소년 시기에 그 어린 제자였다고 그렇게 기록을 하고 있어요 그러면서 예수님은 십자가 위에서 이 요한에게 자기 어머니 마리아를 부탁하시죠 이제부터 이 여인이 내 어머니다 어머니 이 요한이 당신의 아들입니다 그렇게 이야기하면서 아마 예수님 돌아가시고 나서도 오랜 세월 동안 바로 이 요한이 어머니 마리아를 케어했을 것이라고 그렇게 교회 사 교회 전승은 말하고 있습니다 오늘 그림에서 보는 것처럼 사도 요한이 오늘 분명히 그렇게 말하고 있어요 사도 요한이 환상 중에 하나님의 음성을 들었다 그러죠 이 요한계시록은 환상 중에 사도 요한이 들은 것들을 보고, 듣고 본 것들을 기록한 책이라고 말합니다. 그렇기 때문에 요한계시록은 굉장히 신비한 책이고, 그래서 어렵고, 되게 어렵고, 그렇기 때문에 특별한 해석을 필요로 하는 책이라고 생각하기 때문에, 우리 많은 사람들이 요한계시록 읽기를 두려워합니다. 그러면서 심지어 반모섬도, 그 반모섬도 요한이 유일한 생존자로 갇혀 있었던 그런 섬이라고 생각을 해요. 혼자 그 섬에 있으면서. 네. 그냥 유일하게 혼자서 거기서 환상을 봤던 거죠. 그러면 여러분, 지금도, 물론 지금도 반모섬은 그 터키에서 가려고 하면, 지금 반모섬은요, 그리스령이지만은 그리스에서는 너무 멀어서 터키에서, 터키에서 쾌속선을 타고 가도 두 시간이 걸리고, 일반 대로 가면 다섯 시간이 걸리는 작고 볼품없는 섬이지만 고고학적인 증거들은 이미 사도 요한이 그 반모섬으로 유배를 갈때 거기에는 종교시설도 있었고 군사시설도 있었고 사람들이 거주하던 곳이라고 기록하고 있어요. 다시 말해서 요한이 홀로 지내던 신비한 곳이 아니라고 하는 겁니다. 여러분 다시 말씀드리지만 요한계시록이 어려운 것은 그 내용이 환상적이기 때문에 그래요. 환상적이다. 그것을 이 시대에 이 시대 지금 살아 있는 이 시대의 저명한 신약학자인 리처드 복함이라는 사람은 요한계시록은 신약 성경 중에서 변칙이라고 말합니다. 어노멀리 변칙이라고 말해요. 왜 변칙이라고 말하냐면 그것이 환상을 보고 들으면서 기록했기 때문에 변칙이라고 하는 겁니다. 물리학과 생물에서, 권투에서, 축구에서 변칙적인 유전자나 변칙적인 원리나 변칙적인 플레이가 나오면 우리가 참 상대하기 어렵잖아요. 마찬가지로 성경을 읽고 해석하는 일에도 똑같습니다. 다니엘서나 요한 계시록 같은 변칙적인 환상적인 이야기들이 나오면 우리에게 어려워요. 왜 환상이 어려울까? 지금도 그렇지만은 환상이라는 것은요. 초월적인 성격을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 초월이라는 것은 말 그대로 내가 다울 수 있는 지경, 내가 이해할 수 있는 지경 그것을 그 경계를 넘어서 있는 것을 우리가 초월이라고 말합니다. 여러분, 환상 초월이라고 그렇지만은 우리 우리 인간의 본성은 어때요? 여러분, 우리의 인간의 본성, 우리의 종교성은요. 그 초월을 내 손에 넣고 싶어 합니다. 그 초월을 내 머릿속으로 이해하고 싶어 해요. 사람들이 왜 그렇게 에베레스트에 올라가려고 그래요? 초월적인 곳이지만 거기에 가서 그냥 내가 한번 밟아 보고 싶은 거예요. 영적인 것도 마찬가지라는 겁니다 여러분 어떻게든 이 요한계시록도 내가 이해해야 하고 내가 직성이 풀릴 만큼 받아들여야 하기 때문에 요한계시록에 대한 넓게 보아서 요한계시록에 대한 다양한 해석이 등장합니다 오늘 우리가 일곱 교의 시리즈를 함께 설교로 나누는데 이 시리즈는 크게 여덟 번입니다 오늘은 그냥 인트로덕션이에요 인트로덕션 요한계시록에 대한 1장부터 21장까지를 쭉 보는 큰네 가지 해석의 뷰가 있습니다. 가장 먼저는요. 첫 번째는 미래주의입니다. 다시 말해서 미래에 벌어질 일들을 기록한 책이다라고 하는 겁니다. 가장 쉽게는 이걸 그냥 노스트라다무스식 해석이라고 할수 있겠죠. 미래에 벌어질 일들. 두 번째는요. entire history적인 해석이에요. 네, 전 역사적인 해석이라는 겁니다. 뭐 미래적인 것과 비슷해요. 그런데 뭐 디테일은 제가 설명드리지 않겠지만 조금 다릅니다. 1세기부터 시작해서, 1세기부터 시작해서 역사 전체에 벌어질 일을 시대별로 나눠서 설명하고 설명해준다 그래요. 그래서 미래적인 것과 조금 차이가 납니다. 다시 말해서 우리가 다음 주부터 일곱 교회를 보게 되잖아요. 일곱 교회는 그, 그 해안선, 그, 반모섬을 가는 그 항구, 그쪽에 있는 일곱 교회거든요. 그런데 거기에, 어, 쉽게 얘기해서 8시, 9시 방향에 에베소가 있어요. 에베소로부터 시작해서 시계 방향으로 삥! 한 바퀴를 돌면은 일곱 교회가 되는 거예요. 그런데 그 일곱 교회의 그 시작이 어디로부터 시작합니까? 에베소로부터 시작해서 라우디, 라우디기아까지 끝나죠. 일곱 교회. 그러면 에베소가 이두 번째 해석, 인타이얼 히스토리에서는 가장 역사의 첫 번째에 시작해요. 1세기에 시작하고, 그리고 삥 돌아서, 빙 돌아서, 라우디, 라우디기아는 가장 그, 그, 그 최근의 교회의 상황을 보여준다는 겁니다. 미래적인 해석과 전 역사적인 해석에는요, 한 가지 공통점이 있는데, 그건 뭐냐 하면요. 자신들의 시대를 정말 직전의 시대로 여긴다는 거예요. 자신들의 시대가 정말 직전이에요. 1장 1절에 보니까는 이계시는곧 일어나야 할, 일어나야 할 일들을 이렇게 말하죠. 읽는 사람이 어느 시대인지 간에 이인타이그전 역사적 해석에서는 이 곳이라는 게내 시대입니다. 네. 1940년대에 읽은 사람은 곧 예수님이 오실 거예요 내일이면 오실 겁니다 그 사람들에게 1970년대는 없어요 1970년대에 이이 해석의 기준으로 읽으면 1970년대에 오는 겁니다 90년대에 읽으면 90년대에 오는 것이고 2023년에 그런 해석의 기준으로 읽으면 내일 예수님이 오시는 거예요 아시겠어요? 아시겠죠? 세 번째는 초역사적인 해석입니다 다시 말해서 역사 바깥에 있다라는 거죠 요한계시록은 인류 역사에 반복되는 선과 악의 투쟁을 보여준다는 관점입니다 네 번째는 그 시대의 관점이라는 겁니다 바로 그 시대, 사도 요한이 살았던 바로 1세기 그 시대, 그 시대의 관점 그 시대와 그 직후의 상황을 고민하며 쓴 것이 요한계시록의 목적이라는 겁니다. 결론부터 말씀드리면요, 이 요한계시록 전체를 해석할 때, 미래에는 이러한 일이 일어날 것이다 라고 하는 무당, 전복이식 해석과 그것이 바로, 바로 지금 이 시대다. 우리 시대가 역사의 종말이다 라고 말하는 임박한 종말론적 관점으로 요한계시록을 해석하면 안 됩니다. 물론 그리스도인들의 교회의 신앙의 태도는 교회의 신앙의 태도는 늘 종말론적인 신앙의 태도를 가지고 살아야 돼요 그것은 무슨 얘기냐면 내일이라도 아니 지금 이 순간이라도 예수 그리스도께서 오실 수 있기 때문에 그 예수 그리스도의 오심에 비추어서 교회의 존재 목적 그리스도인들의 신앙의 믿음의 삶의 목적대로 순서대로 소명대로 살아가야 하지만 그러나 그것이 당장 주님이 오신다고 보는 것은 아니라는 겁니다 그렇기 때문에 지금 현재를 요한계시록을 풀어주고 해석할 때 여러분 그러니 주님이 언제 오실 것이니 여러분 두려워해야 됩니다 정말 두려움만을 강조하는 겁주기 신앙을 말하는 사람이 있다면 그건 잘못된 겁니다. 여러분들에게 두려움을 주면 예수 그리스도가 이 땅에 오시는 게왜 여러분 저와 여러분들에게 두렵습니까? 두려워할 일이 아니잖아요. 그런데 두려움을 강조한다면 그것은 일종의 영적 가스라이팅인 거죠. 요한계시록의 목적이 뭘까? 분명하 말하고 있어요. 예언 입니다. 1장 3절에도 이 예언의 말씀이라고 기록하고 있죠 그런데 예언을 나타내는 단어는 크게 두 가지입니다 예언, foretelling이죠 미래에 일어날 일들을 미리 얘기해준다라고 하는 게 예언인데 게시록은 그런 의미에서 미래에 벌어질 일들을 미리 얘기해주는 예언이 아니라 f o r e telling, 대언입니다 다시 말해서 하나님을 대신해서 말하는 것이 바로 대언인 거죠 예언이 아니라 대언이라는 겁니다 다시 말해서 하나님께서는 사도 요한을 통해서 하나님의 말씀을 전하는데 사도 요한은 하나님을 대신해서 무엇을 대언하고 있을까 무엇을 말하고 있을까 한마디로 얘기해서 AD 95년과 그 직후에 그 교회의 사람들에게 현재 삶을 변화시키는 것. 교회와 한 개인의 현재 삶을 변화시키는 게 하나님이 요한을 통해서 하시고자 하는 말씀이었다라는 거예요. 여러분, 요나서를 한번 보세요. 요나서 한번 기억해 보세요. 예. 하나님이 요나에게 40일이 지나면 니느웨가 멸망할 것이다라고 요나에게 말씀하세요. 예. 멸망이 하나님의 의지입니까? 멸망할 것이다 라고 하는 게 하나님의 목적입니까? 아니죠. 하나님의 목적은 뭡니까? 니누회가 회개하고 돌아오는 게 그게 요나서의 목적이에요. 요한계시록도 마찬가지죠. 마지막 때 어떤 일이 일어날 것인가를 보여주는 예언이 아니라 그렇기 때문에 교회와 성도들의 삶을 변화시키는 것이 목적이라는 겁니다. 그게 요한계시록의 목적이에요. 일차적으로는 우리가 함께 볼 일곱 교회이고, 그리고 더 나아가 온 시대와 인타이얼 히스토리, 온 시대와 온 세상의 교회들에게 하고 있는 말씀이라는 거. 너의 삶이 변화되어야 한다. 그게 바로 요한계시록의 목적이에요. 일곱 교회가 등장하는 일곱 교회가 등장하는 계시록 2장 3장과 또 마지막 부분인 요한계시록의 마지막 부분인 20. 21, 22장에 보면요 이 양쪽 앞과 뒤에서 동일하게 생명나무가 있다 혹은 사망이 없다 새 예루살렘과 보좌에 앉을 것이다 라고 하는 그 이야기들이 앞뒤에서 계속 반복되어서 나와요 그것이 주는 것이 뭡니까 소망이죠 소망 회개와 변화를 통해서 교회들을 살리고 소망을 주는 것이 요한계시록의 목적입니다 그렇다면 왜 굳이 하나님께서 사도 요한을 통해서 이런 메시지를 교회들에게 주셨을까 일곱 교회가 살아가고 있었던 그 땅에 그 당시 그 땅의 현실이 무엇이었을까 여러분 바로 로마 제국화에서 살아가고 있던 것이 일곱 교회가 처한 상황이죠 아까 제가 설교를 시작하면서 요한계시록에 반복해서 등장하는 음력 반복해서 등장하는 바벨론 그것은 바로 그 당시에 로마 제국을 가리키는 용어예요 음려나 바벨론은 로마 제국을 가리키는 용어입니다 그 바벨론, 다시 말해서 로마는 자기들의 황제 자신들의 통치 이념, 자신들의 철학 자신들의 논리와 자신들의 방식 안에 있기만 하면은 어떤 가치관이나 어떤 종교라도 허용해주던 사회였고 제국이었습니다 로마는 요 단순히 하나의 제국은 아니었습니다 어찌 보면 제국을 넘어서죠 로마는 요 종교 그 자체였습니다 로마 제국의 통치하에서 살아간다는 것은 정치권력, 군사권력, 경제력, 사회시스템 다시 말해서 그 모든 것을 아우르는 제국 종교를 받아들이고 살아가는 것이 바로 음료 바벨론의 가치였던 거죠 그러면서 이야기하자면 제가 계속되는 설교에서 그각 교회들의 모습에서 또 말씀드리겠지만은 로마 제국은요 사탄과 악의 도구이고 하수인입니다 그렇기 때문에 바벨론과 음료가 로마 제국이기 때문에 그래서 게시록에는 수많은 신비로운 상징과 전투와 선과 악의 대립이 등장하는 거예요 그거는 20세기 21세기를 말하는 게 아니라 바로 로마 제국이라고 하는 제국 종교와 싸우고 있는 일곱 교회가 1차적으로 바라보아야 하는 그런 모습이라는 거죠 그러나 결국 21장 마지막에 가서 생명나무 새 예루살렘이 등장하는 것은 요한계시록은 로마 제국이 아니 더 나아가서 사탄과 악이 멸망할 것이라는 것을 어떻게요? 하나님을 대신해서 배언한 책이 그것이 바로 요한계시록입니다 여전히 이 책이 쓰여지던 당시는 일곱 교회가 로마 제국에 제국하에 있었던 상황이죠 로마 제국과 비교해 보면 미약하기 그지없는 존재가 일곱 교회입니다 미약하다 표현하기에도 부족합니다. 그저 보이지도 않는 존재가 일곱 교회입니다. 그런데 계시록 2장 3장 우리 또볼 겁니다. 계시록 2장 3장에 보면은요. 이 일곱 교회를요. 복수로 계속해서 이렇게 표현해요. 이기는 사람들. 교회들 보고 이기는 사람들이래요. 보이지도 않는 미미한 존재들이지만 이기는 사람들이라고 말합니다. 결국은 그리스도 그리고 그분의 교회와 그분의 나라가 이길 것이라는 것이 그것이 요한계시록의 메시지입니다 여러분 그 메시지를 21세기로 한번 가지고 와보세요 여러분 우리가 이길 것이라는 확신이 있습니까? 여러분들의 수많은 아는 사람들 아니 심지어 우리도 살아가면서 많은 경우에는 21세기식 로마 제국의 방식에 우리의 생각이나 우리의 영혼이나 우리의 육체나 우리의 감정을 빼앗기고 지배당하면서 살 때가 얼마나 많습니까? 우리의 수많은 결정과 결정에 이어지는 행동들이 하나님 나라의 방식이 아니라 로마 제국과 같은 방식으로 결정할 때가 얼마나 많습니까? 그럴 때마다 우리는 하나님 나라의 백성이기 때문에 내가 이렇게 살면 안되지라고 하면서 수없이 많이 좌절하고 낙심하잖아요. 그런데 로완 요한계시록에서 우리에게 너희는 이기는 사람들이라고 라 말씀하면 그것이 마치 좌절하고 낙심한 우리를 잠시 달래주는 립서비스처럼 여겨집니까? 아니면 정말 이길 것이라고 그렇게 확신을 가지고 살아갑니까? 여러분 우리는 그만큼의 힘이 없어요 바벨론에 로마에 21세기의 돈과 경제적인 적자 생존의 논리에 넘어질 때가 너무나 많습니다 그런데 우리가 이길 것이라고 믿으며 살아갈 수 있는 것 넘어졌다가 다시 일어나고 넘어졌다가 다시 일어날 수 있는 것은 바로 예수 그리스도 때문에 그렇죠 예수 그리스도 때문에 우리가 이길 것이라고 하는 그것을 한마디로 표현하면 1장 1절에 뭐라 그럽니까? 요한계시록이 이것은 예수 그리스도의 계시라고 말합니다 사람들은요 요한계시록을 초월 환상으로 받아들이고 이해합니다 그러나 여러분 요한계시록에 요한계시록을 바라보아야 한 우리의 믿음은 초월과 환상이 아니라 개시의 발을 듣고 있는 믿음입니다 창세기 1장 1절에 태초의 하나님이 청지를 창조하셨다 했고 요한복음 1장 1절과 3절에서 태초의 말씀이 하나님과 함께 계셨다라고 했습니다 그리고 모든 것이 그 개시의 말씀으로 창조되었다라고 했습니다 그분은 예수님이세요 Revelation 요한계시록의 영어 이름이 Revelation이잖아요. 게시가 뭡니까? Revelation 정확하게 The Book of Revelation이잖아요. 예수 그리스도께서 자기를 Reveal, 드러내셨다. 요한계시록은 신비한 일을 드러내는 책이 아니라 예수 그리스도의 자기 드러내심을 보여주는 책입니다. 예수님이 어떻게, 예수님이 어떻게 자기를 드러내세요? 말씀으로 드러내시고 또 뭘로 드러내십니까? 성육신으로 드러내시죠. 그렇죠. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다. 성육신 하셨잖아요. 그러면서 그 사도 요한이 오늘 게시록 1장 5절에 예수님에 대해서 뭐라고 말하냐면 예수님을요. 신실한 증인이요. 죽은 사람들의 첫 열매이시요. 땅위의 왕들의 지배자이신 예수 그리스도라고 그렇게 말하죠 이건 뭐냐면 은성육신을 압축하고 영광스럽게 표현한 것이 신실한 증인 죽은 자들의 첫 열매 왕들의 왕들의 지배자이신 예수 그리스도라는 겁니다 다시 말해서 마지막 때온 우주를 다스리실 왕 되신 예수 그리스도를 표현한 거죠 여러분 일곱 교회는 일곱 교회에 쓰여진 편지라고 여기 분명히 써 있잖아요 이요한계시록고 일곱 교회를 향해서 쓴 편지다 일곱 교회는 그리고 우리는 환상과 예언을 쫓아가는 사람들이 아니라 개시이신 예수 그리스도를 따라가고 살아갈 때만이 우리가 이기는 사람들이 되는 거예요 환상과 예언을 쫓아가서 그대로 살때 우리가 이기는 사람들이 되는 게 아니라 계시되신 예수 그리스도를 따라갈 때 우리가 이기는 사람들이 되는 겁니다 그러니 여러분 요한계시록을 읽을 때 거기서 무슨 적그리스도가 무엇인지 14만 4천이 무엇인지 세상의 종말이 무엇인지 그것을 알려고 하는 그것이 무엇인지 더 정확하게 알려고 하는 것이 아니라 요한계시록을 통해서 자기를 계시하신 그리스도를 우리가 제대로 알아야 하는 거죠 말씀드린 대로 우리는 21세기의 제국 안에서 살아갑니다 그 제국의 모습은 정치이기도 하고 경제이기도 하고 거대 기업이기도 하고 아니 그 제국은요 내 안에 있는 죄와 탐욕과 교만일 수도 있습니다 그래서 이번 일곱 교회에 대한 메시지를 통해서 가장 먼저는 1세기의 각 교회의 형편과 그 교회를 만들었던 교인들의 형편을 돌아보고 그 처지를 읽고 그래서 각 교회에게 주시는 메시지로 해석한 후에 그것을 가지고 내 자신과 우리 교회와 이 세상으로 확대해서 적용하는 것이 그것이 바로 이번 설교의 시리즈의 시리즈 목적입니다. 바라기는 이 설교 시리즈를 통해서 우리 하나의 시학교의 성도들이 오늘 6절의 말씀처럼, 오늘 6절의 말씀처럼 예수님이 이렇게 부탁하세요. 우리로 하여금 하나님 나라가 되게 하시어 자기 아버지 하나님을 섬기는 제사장으로 우리를 삼아주신 예수 그리스도와 그분의 뜻을 온전히 분별하고 결단하고 그렇게 참 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 우리를 도전하시고 필요하면 은 회개하게 하시고 또 필요하면 은 격려하시고 또 어떤 때는 책망하시기도 하는 것 그래서 우리로 하여금 변화될 수 있도록 도와주시는 것 그것이 바로 요한계시록의 메시지라는 것을 기억하고 우리가 함께 요한계시록을 나누기를 소망합니다 함께 기도하도록 하겠습니다